0: Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, heeft in de Amerikaanse Senaat sorry gezegd. Sorry voor wat kinderen online allemaal kunnen tegenkomen. Maar volstaat dat wel. Ook opvallend een sensor die zijn energie haalt, niet uit batterijen, maar uit geluid. We vertellen je ook waarom muziek spelen goed is voor je hersenen en Dominique heeft de Apple Vision Pro uitgetest. Het is vrijdag 9 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit bits en atomen. Pieter van Doorn, wetenschapsjournalist, en Dominique Dekmeijn, technologiejournalist. Dominique, het was een bijzonder moment vorige week in de Amerikaanse Senaat. Even luisteren naar Mark Zuckerberg.
1: So let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? They're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what
2: you've done to these good people? In class with everything that you've all been through, terrible and no one could actually go through the things that your family has have, have suffered. And this is why we invested so much in our to, to you doing industry big efforts to uh, to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. Mark Zuckerberg zat in een senaatshoorzitting en uh, die kent het daar van binnen en van buiten, want dat moet al ongeveer de zesde keer zijn dat hij dat, dat doet. Ja. En hij kan het ondertussen vrij goed. Hè? Dus hij kreeg een bombardement van vragen van die senatoren die zich graag willen profileren door flink te zijn tegen een miljardair. Hè? Dat ja. staat echt behoorlijk stoer. En dat zegt wel iets over het afnemende prestige van die tech-miljardairs in de Verenigde ja. Staten. En dan heeft een rechtse politicus, een republikeinse senator, Josh Hawley, een zeer, zeer, zeer goede vriend van Donald Trump trouwens, ja, ja, ja. heeft dan gezegd van kijk, je zit hier nu voor allemaal ouders. Want in die zaal zaten naast senatoren ook ouders van kinderen die iets naars was overkomen uh, op, het, uh, op het internet. Daar ging Zij, die ja, hoorzitting ja, er, die om. Daar ja, ging, ja, ja. Ja. ja, daar ging die hoorzitting om. Maar ja. Zijn deze Tools zijn deze sociale netwerken en berichten, apps zijn die gevaarlijk voor kinderen en doen jullie jullie CEO's daar genoeg aan. Daar ging de hoorzitting aan. En dus die, die republikeinse senator zegt van, je zit hier nu, ga jij je verontschuldigen bij deze mensen? Ja. En dus ja, Zuckerberg uh, doet gewoon, ja, ik kon eigenlijk moet ik iets anders doen, dus hij staat op en hij zegt gewoon, ja, we doen al heel veel hmm. om de gevaren te beperken. En juist omdat het zo erg is dat jullie dit is overkomen, doen wij meer dan eender wie anders om uh, daar een einde aan te maken. En om, is dat
0: zo, is de vraag natuurlijk.
2: Instagram heeft een heel specifiek probleem, en dat is bekend. Hè. Er zijn enkele jaren geleden die documenten gelekt, waar het bleek dat uh, meta met het bedrijf heette toen nog gewoon Facebook, ja. dat interne onderzoek had uh, gedaan en daaruit bleek dat bepaalde groepen van, van kwetsbare jonge meisjes daar uh, best wel schade van kunnen ondervinden van op uh, Instagram te zitten. Ja, van
0: de... het schadelijk voor het zelfbeeld ja. was daar de... Ja, ja. Voilà.
2: en daarop heeft uh, in de tijd Zuckerberg ook voor de Senaat gezegd dat zij weten dat het gemiddeld uh, voor de jongeren goed is. Ja. Hè? Dat De, meeste, de meest gemiddeld zijn de tieners daar heel gelukkig op en uh, vinden ze juist dat het positief is voor hun leven. Mm -hmm. Maar ja, het gaat natuurlijk niet over de statistische jongeren. Het gaat over die concrete jongeren. Hè, waarvan het ging over uh, gevallen van zelfdoding, mm -hmm. na extreempesten, na ook uh, wraakporno. Al die mensen zaten daar in de zaal, vandaar die geladen sfeer ook. En dat er echt wel heel de tijd werd geroepen dingen als van jullie hebben bloed aan je handen, werd mm -hmm. daar geschreeuwd bijna in de Senaat. Het ging eigenlijk over, over wat gaan bedrijven doen om uh, kinderen beter te beschermen online. En dat is duidelijk politieke prioriteit in de VS nu. En daar gaat inderdaad iets aan gebeuren. In die zin, er, er liggen een heleboel wetsvoorstellen voor. En rond alle wetsvoorstellen die iets te maken hebben met reguleren van technologie in de VS. Mm -hmm. Want hier in Europa hebben we regeltjes bij hopen, maar in Amerika raakt niets goedgekeurd. Maar als er iets goedgekeurd gaat geraken in de komende maanden, dan is het die Kids Online Safety Act. En er is ook wel echt een probleem. Hè, voor, er zijn wel degelijk uh, dingen dat je zegt van... Daar kunnen die grote technologiebedrijven toch minstens een deel van de verantwoordelijkheid nemen. Daar waar de traditie in de VS is dat technologiebedrijven op het internet voor wat er op hun platform gebeurt eigenlijk quasi geen enkele verantwoordelijkheid mm. dragen.
0: Dus nu gaan ze in de VS eigenlijk Europa achterna op een manier...
2: Wij zitten met een heel boel wetgeving die mensen... Online beschermd, zoals de mm -hmm. nieuwe Digital Services Act, die eigenlijk uh, op 17 februari uh, ten volle van kracht zal zijn. Dus we zijn bijna zoveel dat moment gaat komen. Prachtige dag. En die wetgeving voorziet onder meer uh, rond bescherming van kinderen. En het staat er niet letterlijk, maar dat betekent eigenlijk dat in Europa, zowel als wat in Amerika gaat gebeuren onder die COSA-wetgeving, dat alle platforms minstens zullen moeten weten wie de kinderen zijn op hun netwerk. Ah, ja, ja. Dus nu is het zo dat heel veel mensen zich voordoen als... <laughs> ja, ja, als, je, als je een kind bent op Instagram, dan heb je sowieso... Als je, als je geen vriendin hebt, mag je ja. eigenlijk geen account hebben, heb je al gelogen over je leeftijd. Maar de verplichting eigenlijk aan die bedrijven... is: dus je moet het weten, want als je niet weet wie het zijn, kan je ze ook niet beschermen door ze bepaalde uh, informatie niet te tonen, door ze geen gerichte, gepersonaliseerde reclame aan kinderen te tonen. Maar mm -hmm. je kan... Te, zoiets maar doen, als je weet wie de kinderen zijn. En moet je dan een,
0: een account maken met je identiteitskaart of zo? Of hoe... uh, ja, dat dat dat? Komt,
2: ergens komt er altijd een identiteitskaart bij kijken. En dan is altijd de vraag van, ja, maar wie, wie krijgt die identiteitskaart dan te zien? Hè? Moeten we allemaal onze identiteitskaart naar Meta sturen? Dan denken we, van, ja, dat is eigenlijk precies wat we wilden doen. We wilden juist streng zijn van Meta. Wat we niet wilden doen, is hen verplichten <lacht> al onze persoonlijke informatie erop. Uh, van, van onze identiteitskaart er ook nog eens bij te nemen. Dus daar probeert men omheen te geraken. Europa zoekt nu een manier om te zorgen dat je op een gemakkelijke manier iemands uh, leeftijd kunt controleren mm -hmm. als website. Je, je, kunt, je kunt iemands leeftijd controleren, maar je, je krijgt zelf die identiteitskaart niet in handen. En er zijn van alle trucjes voor gevonden en geen enkel is echt goed. <lacht> maar er zijn wel externe diensten waar je bijvoorbeeld je identiteitskaart of je creditkaart... Uh, ...gegevens doorstuurt aan een extern bedrijf... ...dat extern bedrijf zegt van... ...ja, ik kan nu vanaf nu altijd verklaren dat die persoon daar ouder is dan 18, want ik heb het gecheckt. Is het dan <laughs> dus zoiets
0: de... als It's Me, bijvoorbeeld, wat wij hier... Ja, It's Me ja. zou zo'n ding... Ja, ja. Het,
2: het, het is een gelijkaardige rol. Hè. Dus ja. It's Me zou bijvoorbeeld heel gemakkelijk... Tenminste, dat heeft men mij ooit gezegd, technisch moet het heel gemakkelijk zijn om die rol ook in It's Me te steken. Ja. Dat is nu een Belgisch initiatief. Maar je hebt gelijkaardige apps om je identiteit te bewijzen. Die kunnen zeggen van, ik ga hier in plaats van mijn naam te bewijzen, ga ik alleen maar mijn leeftijd bewijzen. Ja. En via een externe dienst ergens kan ik dus aantonen... Ik heb me ergens laten checken en ik ben inderdaad ouder dan 14... of ouder dan 16 of ouder dan 18... als het bijvoorbeeld zou gaan om sigaretten uh, of alcohol kopen online. En dan zijn daar externe dienstverleners die die gegevens bijhouden... die we dan zouden moeten vertrouwen... en die we dan misschien beter vertrouwen... dan die grote Amerikaanse uh, uh, technologiebedrijven. En ja, dat betekent dat er iets heel belangrijks verdwijnt op het internet... en dat is eigenlijk anonimiteit. Dat is er altijd geweest. Uh, al, uh, al, zullen we maar zeggen, 30 jaar ben je anoniem op het web... en eigenlijk... Uh, is dat, gaat dat de volgende jaren tot op zekere hoogte eindigen? Veel mensen betreuren dat. Veel mensen zeggen dat dat ten koste gaat van vrije meningsuiting. Mm -hmm. Want als je niet meer Anonimiteit geeft je in, in zekere zin vrijheid om te spreken, de, ook om je te informeren over bepaalde dingen. Mensen vrezen nu bijvoorbeeld dat. Uh, Kinderen met vragen over hun uh, genderidentiteit mm, bijvoorbeeld, ja, ja, ja. daar geen antwoorden meer op zouden vinden. De vrees in Amerika is met name hè, dat met die COSA-wetgeving dat het niet alleen zou gaan: we gaan kinderen de toegang tot pornografie ontzeggen mm. bijvoorbeeld, maar ook toegang tot informatie ja. over uh, ja, genderproblematiek. Mm, ja. uh, dat wordt wel gevreesd. Dus met het oplossen van die problemen. Met dat we eindelijk, zullen we maar zeggen, na 30 jaar aan het kijken zijn er het probleem van uh, hoe zit dat nu met kinderen daar op het internet? Dat we daar nu eindelijk naar kijken is goed, maar het riskeert. Er zijn risico's voor bepaalde dingen die we verworven dachten te hebben op het internet. Zoals dat je daar ja, anoniem mag zijn mm. ja, en, en dat je daar ja, een zekere privacy hebt. Hè. Pieter. Jij
0: bent muzikant, Dominique, jij bent muzikant, ik ben ook muzikant. En dat is goed nieuws, want daardoor maken we een heel ja. slimme podcast.
1: <laughs> nee, er is inderdaad heel veel onderzoek dat zegt dat mensen die uh, muziek uh, beoefenen, dat die een stuk intelligenter zijn. Er zijn tests bij kinderen die, waaruit blijkt, er is een verband tussen het spelen van muziek en uw IQ. Ja. Uh, bij die kinderen is er uh, aangetoond dat in hun hersten, uh, de prefrontale cortex, zeg maar, het... Denkcentrum groter is dan bij anderen ja. dat het geheugen uh, meer ruimte krijgt in hun hersenen mm -hmm. dat ze beter zijn in controle van hun emoties en nu is er een nieuw onderzoek in engeland en deze keer bij oudere mensen daar loopt al meer dan tien jaar een onderzoek bij iets van 25.000 dacht ik uh, mensen van 40 plus oké okay, yeah, okay. en binnen die groep hebben ze een enquête gedaan van uh, wie speelt er hier allemaal muziek en uh, wat kunnen we daaruit afleiden? Want die mensen zijn in die jaren gevolgd hebben regelmatig tests moeten afleggen. Er is veel over gekend. Ja. En uh, wat blijkt? Inderdaad, ook bij oudere mensen zie je dat er minder Alzheimer voorkomt... bij mensen die muziek spelen of gespeeld hebben. Oh ja, oké. Okay, yeah. Het feit dat je ooit muziek gespeeld hebt... helpt al inderdaad om je hersenen te vormen. En er zijn twee dingen die dan beter gaan bij dat soort mensen. Dat is het werkgeheugen... Mm -hmm. Dus dingen die je kort onthoudt, terwijl je aan iets uh, bezig bent. Uh, je ramgeheugen. Uh, voilà. <laughs> ja. En dat is wat, is wat men noemt de uh, executieve functies. Eigenlijk de hoofdfuncties uh, van je van hersen, zeg maar, de, de directeur van het geheel. Ja. Uh, strategie, planning, ja. de dingen als uh, acties aansturen... Ook die acties volgen en eventueel bijsturen. Uh -huh. Dus alle hogere functies, zeg maar, prioriteiten stellen. Uh -huh. Eventueel prioriteiten herdenken als er te, te veel nieuwe gegevens binnenkomen. Dus dat soort hogere hersenfuncties die zijn allemaal beter bij mensen die muziek spelen of. Voldoende lang gespeeld hebben. Ja, oké, okay, goed. Nu daar hebben ze bij iets van 1100 uh, mensen gecheckt. Dus ook weer niet zoveel, maar toch statistisch zegt dat alleen een ander. Er mm -hmm. waren 80% vrouwen bij, dat moet ik ook zeggen.
0: Ja, maar Want die zijn wel was... gaan slimmer, dus ja, bo.
1: <laughs> het betere geslacht. Hè. Ja, 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 ja. Maar het waren dus mensen die zelf gekozen hebben om te antwoorden op de enquête. Ja. Wat ook betekent, ze hadden iets uh, van een. Goede 90% van de antwoorden kwam van muzikanten. Ze hebben slechts 10% niet muzikanten die ook die vragenlijst ingevuld hebben. Dus er zit wel een okay, beetje ja, marge ja, op. Ja, maar toch. Ja, ja, ja. En wat is de conclusie? Muziek is beter voor iedereen. Ja. Maar is vooral heel goed voor mensen die dit kunnen. En dat zijn met name de toetsenisten. Oké, okay, ja. ja. De mensen die achter een klavier zitten. Ja. Dus als je bij... een vijfhandige boeie ja. kunt spelen, dan, uh, <laughs> dan zit je bij de top, zeg maar. Ja, ja, ja.
2: Wij gitaristen en bassisten dus. Uh, ja.
1: Uh, ja, wij staan helemaal achteraan in de lijst. <laughs> de volgende die goed zijn, en daar gaat het uh, vooral over uh, beter werkgeheugen, dat zijn deze mensen. De blazers. Aha, ik speel een beetje trompet. Ja, dus je komt wel goed. Ja. Uh, wat ook niet slecht is om te kunnen, is dit. En als ik het zou doen mijn stemmannen zouden waarschijnlijk scheuren. <laughs> Maar zingen is ook heel goed weer voor de hersenen, hoewel het daar niet duidelijk is of het het zingen zelf is of de sociale component van het zingen. Het feit dat je in koor, in groep zingt, dat je interacties hebt met andere mensen, dat je leert van te luisteren naar andere mensen, van te coördineren met andere mensen, dat ze ook kunnen meespelen bij zang. Mm -hmm. En dan zijn we aan de, de mensen hier in de, de ruimte. De snarenmensen. Ja, ja, ja. En er wordt in dit onderzoek gewoon geen woord aan vuil gemaakt. Ja, oké. Okay, ja, uh... Dat is dus wat de directeur van Decca in de tijd al zei toen hij een platencontract weigerde aan de Beatles. Guitar groups are out. Ja, oké. Okay. Goed, uh,
0: dan hebben we het zelfs nog niet over de drummers gehad. Maar bon, <laughs> Pieter, we appreciëren het altijd als jij een wetenschapsverhaal brengt... waarvan we denken, zou dat nu echt kunnen? Maar wat je nu gaat vertellen, spant misschien wel de kroon. Een toestel dat zijn energie haalt, niet uit batterijen of, of wat dan ook, maar uit geluid. Hey, inderdaad. Hoe en gaat dat in zijn werk?
1: De bedoeling is net om batterijen te sparen. Ja. Je hebt uh, sensors die maar heel af en toe eens moeten werken... Uh, in je huis, uh, ding, dat controleert of er niks in brand staat. Ja, ja, ja. Daar moet jaren een batterijtje in zitten. Dat moet jaren zitten kijken, gebeurt er niks. Ja. En dan één keer alarm slaan.
0: Ja. Of dat deurbel, een draadloze deurbel of zo. Dat is ook zoiets dat, <laughs> dat, dat, dat snel dingen. leeg is, maar voilà. toch niet vaak gebruikt
1: wordt. Ja. Uh, dingen in uh, bruggen bijvoorbeeld, of in uh, gebouwen, die moeten kijken, ontstaat, is hier geen scheur ontstaan in het beton... Is dat ding niet gekraakt door een aardbeving of gewoon bij een brug door uh -huh. En zo ja, dan moet ik een signaal geven van hier moet hersteld worden. Uh -huh. Of dit gebouw moet ontruimd worden, whatever. Uh -huh. Dat ding moet dus regelmatig nieuwe batterijtjes krijgen om uiteindelijk niks te doen. Uh -huh. En de uh, Europese Unie heeft uitgeteld, dat de cijfers zijn voor volgend jaar, maar goed, zal dit jaar niet veel minder zijn, dat je aan 78 miljoen weggegooide batterijen per dag komt. Per dag. Per dag in Europa.
0: Ja. In, in het algemeen of louter aan die. In het algemeen hè? Ah, ja, alle batterijtjes ja, ja, ja. samen.
1: Maar goed, een deel van die ja. batterijtjes zijn dus net deze, ja. die daar ja, niks zitten te doen, maar ondertussen wel stroomzuimen. Ja. En dus hebben ze mensen gedacht: is er geen manier om zonder batterijtjes toch dit soort toestellen uh, te kunnen gebruiken? Mm -hmm. Eigenlijk is het voldoende dat je op het juiste moment een elektrische puls geeft. Dat is al dat je moet doen. Ja. Ja. Is de elektrische puls vertrokken is, kan die een schakelaar omleggen. Kan die tegen een computer zeggen, hey, bericht voor jou. Jij weet wat je moet doen als je van mij een puls krijgt. Uh -huh. Dat ding moet alleen heel even een vonkje elektriciteit kunnen geven. Uh -huh. En dan kom je terecht bij wat men de metamaterialen noemt. Uh -huh. Stoffen die puur door hun vorm in staat zijn om te reageren op bijvoorbeeld trillingen in hun buurt. Een voorbeeld van een metamateriaal is bijvoorbeeld het... Uh, deksel van een confituurpotje dat je eraf schroeft, ja. dat zegt klik op het moment dat je het losmaakt. Ah, ja. Dat voelt een drukverandering pop, en dat verandert van vorm. Ah, ja, ja, okay, ja. En door die vormverandering zegt het klik. Ah, ja. Je had vroeger ook speelgoedjes, zo kleine kikkertjes waar je kon op duwen en ook zo'n kwaak geluid maakte. <laughs> ja. uh, het Amerikaanse leger gebruikte die bijvoorbeeld bij nacht om elkaar te herkennen. Ah, je ja. duwt gewoon even erop en dat ding zegt klak, het verspringt van vorm en het maakt een geluidje. Ja. Nu... Als je wat intelligenter bent en een computer hebt en wat meer ontwerpt, dan kun je ook vormen gaan maken die enkel reageren op een heel specifiek soort druk. Een paar trillingen, een, een woord, mm -hmm. een typisch geluid. En die daarop reageren met een vormverandering. Ja. En die vormverandering is dan net genoeg om een elektrisch spulje te geven en uh, de zaak is vertrokken. Ja. En uh, mensen van de... Eidgenostische Technische Hoogschule in Zürich. Ik vind het altijd zo'n mooi woord om te zeggen. Nee, absoluut. Einstein heeft er ooit het gestudeerd. Als je de kans hebt, dan mag je het, dan mag je het niet uh, rateren. Uh. Die hebben zo'n uh, vorm gemaakt. Het ziet er een beetje uit als een bloem met blaadjes. Je gat in het midden. Uh -huh. En als je zo'n reeks in een rastertje naast elkaar zet en onderling verbindt met hele fijne balkjes, die zelf ook nog eens geknikt zijn, heel die structuur samen, die kan reageren op, op woorden. Uh -huh. Ze hebben er nu eentje dat reageert... Niet op 3, three in het Engels, maar wel op 4. Oh ja, oké. Okay. Beetje gek, ik zou zeggen, als je aftelt 1, 2, 3. En dat ding zoiets moeten doen, maar nee, het, uh, waarschijnlijk is het ook een muzikant. Het zijn misschien muzikanten 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, En dan geeft het een puls. Nu, op dit moment is het nog een uh, handpalm groot. Het is echt uh, met de hand ontworpen en met draadjes gesoldeerd en zo. Het is gewoon een testing. Ja. Maar ze zitten ondertussen, ze zijn nu bezig met een ding dat nog een duimnagel groot is. Uh, 81 van die sensortjes zitten daarop. Mm -hmm. En die moeten kunnen reageren op 12 woorden. Oh, ja. uh, up, down, on, off. Oh, ja. Dat soort duidelijke commando's. Ja, dat is,
0: dat is toch de heilige graal, Pieter? Dat,
1: ja, dat ja. lijkt de heilige graal te zijn. Ja. Ja. En denk nu ook bijvoorbeeld aan... Uh, Hey Google, ah, ja. Ja, ja, ja. als je tegen jouw uh, luidspreker spreekt. Ja. Die zit daar continu met een microfoon te wachten tot jij Hey Google zegt. Ja. Maar hij moet dus de hele tijd geluid doorsturen naar een computer die analyseert hij wat hij hoort. hoort. Ja. Ja, ja. En het feit dat hij geluid doorstuurt, dan weet je niet of het hij alleen naar ergens een computer stuurt of ook naar Meta of Zuckerberg mm. of uh, wie dan ook. Uh, of Google. Alle privacy is waar die microfoon staat aan. Mm. Bij deze dingen... Staat er geen microfoon open die alles doorgeeft? Het verwerken gebeurt in de sensor zelf. Mm. En hij reageert alleen als hij dit hoort. En voor de rest doet hij gewoon niks. Ja. Dus ook voor de veiligheid uh, zou dat leuk zijn. Uh, en die jongens denken al, uh, de volgende Die wordt nu in Nederland ontwikkeld. Bij uh, NWO, een uh, Nederlands overheidslaboratorium. Dan moeten er honderd uh, van die sensortjes op een vierkante millimeter zitten. Dat is echt uh, chipstechnologie. Mm -hmm. Het is ook trouwens puur silicium. Oh ja. Waarin het gemaakt wordt, het is pure chipstechnologie. En die zal dan bijvoorbeeld uh, geluid van scheurend beton in een brug of in een gebouw moeten kunnen volgen. Ja, ja, ja. Waarschuwen voor aardbevingen op die manier. Ja. Die zou moeten bijvoorbeeld in een leeg uh, boorput, een, uh, een olieboorput. die gestopt is, die verlaten is. Daar zit nu vaak nog een sensor die luistert of er geen uh, gas begint te ontsnappen. Ja. En dat geluid, of wat het ook is, herkent. En dan zeg je, uh, je moet eens komen kijken, dan stuur je de brandweer misschien maar. <laughs> dus ook daarvoor zou je dus nu een sensor zonder batterijen hebben. Uh, ook eenvoudiger dingen, een stappenteller. Ja. Die typische schok van het stappen ja. zou kunnen een uh, signaal zijn voor zo'n stappenteller. Dan moet je niet om de zoveel tijd dat uh, batterijtje in jouw uh, smartwatch uh, zitten te vervangen. Mm. Hij reageert alleen als er werk is en voor de rest uh, verbruikt hij geen stroom. Ehm... Uh, het laatste model, dus dat uh, 1 vierkante millimeter type zou tegen 2027 klaar moeten zijn. Dat is niet echt... Dus nog even, even wachten, ja. maar in principe gaan we het allemaal nog meemaken. Oké, okay, wauw.
0: Dominique, je hebt een, uh, ja, de nieuwste worp van Apple getest, zeg maar. De Apple Vision Pro indrukwekkend. Ja, er waren er twee in het land.
2: Ja. <laughs> Pieter van Leugenhagen van Jonder had er, had er twee gaan halen in New York en, en dat zijn de eerste twee in België. En dan okay, ja, ja. heb ik ook ja. hem een half uurtje op mogen hebben, wat niet een echte test is. meteen
0: Ja ja. Hoe was het? Vertel eens.
2: Wel, het is altijd indrukwekkend om een nieuw toestel van Apple op je hoofd te hebben. Ook wel omdat je weet dat uh, als Apple het introduceert dan gaat iedereen dat op... Je, je bekijkt opeens toch Letterlijk door een andere bril. Ja. Het is Apple die zegt... Uh, kijk, dit is nu de toekomst van de computer. En dan mag je niet zomaar zeggen... Ik ja. geloof het niet. bent nee. ja, 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 ja. nooit tegen Apple. Dat nee. Is. Nee. Je mag nooit tegen Apple. Dus als ik dat opzet... Heb ik dan het gevoel dat ik de toekomst zie? Nee, niet echt. Maar het is dus wel heel knap. Hè. Dus ik heb zelf een, uh, een MetaQuest 2-bril. Uh, die ik uh, al een jaar of drie geleden gekocht heb. Uh, en die doet eigenlijk hetzelfde. Ja, ja, ja. Uh, uh, dus dat is ook een, dus een, een, een bril waarin je VR kunt uh, beleven. Ja. Uh, alleen noemt Apple het anders, namelijk immersive experiences.
0: Immersive, en ja, als
2: okay. je dan twee keer tegen de Quest-bril klikt, dan zit je plots in de echte wereld. Maar die echte wereld zie je dan door de camera aan de buitenkant. Ja. En op de MetaQuest ziet hij er dan heel grijs en, en, ja. en spikkelig uit. Je kan er eigenlijk niks van maken. Ja, ja, ja. Je ziet eigenlijk niet veel meer dan schaduwen op de Apple Vision Pro draai je aan een knop... Ja. in plaats van er tegen te tikken. Ja, ja. Je draait aan de kop en opeens komt de echte wereld tevoorschijn... via de camera's aan de buitenkant. En die camera's zijn veel, veel beter. Ja. Dus je, het is bijna alsof je... Ja. Geen veerkijker op hebt. Je kijkt naar de echte wereld. En dus okay. vooral dat beeld is veel, veel, veel beter dan op de Quest 2 of op de huidige Quest 3. Dat is het nieuwste model ja. Uh, ja, 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 van ja, ja. Meta. Ja. Maar eigenlijk is het in wezen hetzelfde soort toestel. Het ja. is wat we ja. een mixed reality bril noemen. Ja. Uh, dat wil zeggen, dat is eigenlijk een veerbril zoals we die al uh, tien jaar kunnen kopen. Ja. Ja, ja, ja. Maar het ja. hele idee van de mixed reality brillen is dat je echte en virtuele beelden door elkaar kunnen hebben. Ja, He? ja, wij ja. zitten hier naast elkaar aan tafel, maar als we allebei onze bril op hebben, dan zou bijvoorbeeld uh, iemand ja, anders... Bon, uh,
0: we, we gaan eerlijk zijn, Dominique. We zitten hier vandaag op woensdag. Normaal nemen we op dinsdag op. Pieter is er niet. Maar weer, we zouden Pieter dus er dus wel achteraf. bij kunnen maar stel, toveren. Pieter is nu
2: even weg. Ja. We zouden hem erbij kunnen toveren, ja. ook als hij bijvoorbeeld op vakantie was. Ja, ja. Wij zouden de echte kamer zien door die camera's aan de buitenkant, maar de, de, het, het aspect zou daar dan een, een virtuele pieter kunnen neerzetten. <coughs> en bijvoorbeeld ik heb een demonstratie gezien waar ik mijn hand voor mijn oog hou en dan komt er daar zo'n vlinder aangevallen. Die, die vlinder komt op mijn vinger zitten. Wauw. Ja, dat is, uh, ja. Heel ja, dat is ja, wel ja. heel knap. Ja, ja, ja. En als je dus nog nooit mixed reality hebt meegemaakt, dan val je echt van je stoel. Ja, ja, ja. Ik had zo'n dingen al wel gezien. Dat was niet helemaal nieuw voor mij. Maar ja, het is wel veel beter gemaakt hè, uh, ja. dan die eerdere toestel. Ja, zo het natuurlijk... zou
0: moeten mankeren. Het kost ja, meer het... dan 3000 ja, euro. Uh, ja. Uh, ja.
2: Wel, ja, als je hier in België uitkomt, dat is dus niet het geval. is, zal het eerder rond de 4000, Oef, of ja. daarboven, 4000 ja, ja. euro of daarboven zijn. Terwijl dat je dus die, die Quest 3 kunt kopen voor 550. Mm. En ja die, die Quest 2, geloof ik, voor, voor iets van een, een 300 euro nog of minder. Mm. Uh, die, uh, en in wezen kun je veel van dezelfde dingen doen. Als stunt van Meta was trouwens... Hè, Apple heeft al een van de dingen die blijkbaar... de eerste gebruikers van de Vision Pro het knapste vinden... ik vond het ook heel knap, zijn die onderdompelende video's... die je kunt maken. Dus mm. je maakt eigenlijk een video van een familiescène... typisch het verjaardagsfeestje van een kind. En dat film je dan... daar heb je dan... ofwel film je het met die bril zelf... of je filmt het met een, uh, een iPhone... maar het moet dan wel de 15 uh, Pro of ah, ja. Pro Max zijn... dus de allerduurste, ja. nieuwste iPhone... dan film je die scène... en dan kan je die later... In je bril volledig opnieuw beleden. Het is echt alsof je daar zit. Nou, nou ja. nu overdrijf ik een beetje. Ja, ja. Maar, het, maar het is toch wel heel ja. iets anders dan naar een foto'tje kijken van iets. Ja. Een heel goed verkoopscenario. Ja. Typisch Apple dat ze op zoiets komen. Ja. Maar Meta is er al in geslaagd om te zeggen: van die filmpjes kan je nu ook op onze bril bekijken, ah, ja, okay, die zeven ja. keer minder kost. Ja, ja, ja. Uh, ja, en dan zie je dus ook wel dat... Ja, ten eerste zie je dus dat die twee bedrijven, die tegelijk iets heel gelijkaardig maken, dat dat elkaar wel versterkt natuurlijk. He, want uh, Meta heeft eigenlijk best wel voor, voor die prijs een, een fantastische bril gemaakt ja, met die Quest 3. Ja, ja. Apple maakt een veel betere bril door er gigantisch veel geld in te stoppen, maar weet ook van die nieuwe scenario's te bedenken. Van kijk, je zou ja. het zo kunnen gebruiken... Ja. En dan is de vraag al, ja, kan Meta die dan ook gewoon kopiëren op zijn veel goedkopere bril? Ja. En alvast voor die onderdompelende foto's en video's schijnt, dat heeft wel. Meta ja, dat ja. in een wip kunnen, kunnen klaren. Ja. Um, dus wat in ieder geval betekent dat, dat Apple op, op, geen gewone spel heeft in die markt. Nee, ja, ja. Ze hebben eigenlijk twee gebruiksscenarios mm -hmm. voorgesteld. Hè? Eén gebruiksscenario: uh, je, zit, je zit thuis in de zetel, ja. of in een vliegtuig in de zetel, en je kijkt naar film op een groot virtueel scherm dat dan in de lucht voor je verschijnt. Ja inderdaad fantastisch, maar ik vind zelf die bril veel te log en zwaar om twee uur op te hebben, dus een ja. hele film krijg ik daar niet mee uitgekeken. Ja, nee, ja, maar ja, voor, ja. voor een klein fragment, zeker trouwens 3D-video. Nog nooit 3D-video gezien, zoals die in die Vision oh, ja, Pro. Okay, ja, ja. 3D-films zijn gemaakt <laughs> om in die Vision Pro te bekijken. Ja, ja. Maar ik zeg het, Twee uur ophouden, ja, sowieso is de batterij dan leeg. Dus ja. als je hem niet inplucht. Ja. Maar een, een, een hele lange film... Maar je, je houdt hem echt geen twee uur op. Dat, nee, nee, dat, dat nee, kan ja, echt niet. Ja. Dat is gebruikscenario nummer één. Daar gaan veel mensen hem voor gebruiken. Gebruikscenario nummer twee is wat Apple dan... Spatial computing noemt. Mm -hmm. En ze, ze gebruiken die term omdat alle andere termen... al te veel gebruikt zijn. <laughs> maar dus dat scenario... Ik ga werken met, met meerdere virtuele schermen... die dan in de lucht hangen. En ik kan zo, ja, bij wijze van spreken... een dagje doorwerken. Ook dat, ik kan het me niet... In denken omdat hij zo groot en zwaar is. En dat is dezelfde ervaring die ik alles een keer met mijn Quest had gehad enkele jaren geleden. Want, want Meta, hoewel dat ze daar niet zoveel over praten, zij praten meer over games, en ze hebben ook veel meer games ja, ja. Voor, die, voor die Quest, heeft dat gebruikscenario ook. Uh, die, die hebben ook zoiets. Ja. Het is minder gelikt. Ja, dat... ja,
0: ja. Zo,
2: als Apple het doet is het altijd wat gelikt. Maar het verschil is minder groot dan je zou denken. Ja, 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 het verschil ja. is echt niet zo groot. Uh, met die Meta Quest kan Meta... Een heel, op een gelijkaardige manier kun je eigenlijk ja, uh, op, op je computer tippen en dan tegelijkertijd virtuele schermen. En dus die virtuele wereld en de echte wereld door elkaar, dat lukt ook wel ja. op die andere toestellen. Gaan mensen dat met die Apple-bril gemakkelijker doen? Goh, ik vind hem te zwaar. Ik vind ja, hem te zwaar ja, ja, om dat te doen. Ik vind, ja. ik vind het echt, on, echt onaangenaam om op je neus te hebben. Ja, hoor. Ja.
0: Maar goed, het is, het is natuurlijk een eerste model. Wie weet, wat, uh, wat komt er nog allemaal? Uh, maar, maar lopen binnenkort allemaal met zo'n bril... Misschien niet rond, maar... Op kantoor of, of wat dan ook, in zo'n scenario's. Wat denk je?
2: Well, het is zeker niet uitgesloten. Ja. Zoals ik al zei. Je mag niet tegen Apple wedden. Dus ik, heb, ik, vind, ik ben altijd verbijsterd als ik zie dat jonge mensen een hele film kijken op hun smartphone, terwijl daar in die kamer een gigantische televisie zit. Ja. Maar, maar, ik begrijp dat niet. Ik ja. kijk dat dan toch op die tv. Joh. Ja. Um, maar ik stel het wel vast dat het zo is. Ja. En uh, zeker als Apple zegt: dit is nu de nieuwe manier om tv te kijken, elk met zo'n helm op zijn hoofd. Uh, dan, dan is dat is het, mogelijk. Je ja. moet je altijd rekening houden met de mogelijkheid dat mensen gaan zeggen: van als Apple zegt dat het zo moet, uh, dan, dan loop ik met draadloze oortjes rond. Okay, ja. en, en, maar, maar dus, nee, als ik, als ik kan kijken, okay, want dat, dat is ook weer zoiets: hè, dat, dat, dat Apple er dan door kan duwen. Dan, uh, uh, maar ja, dus in de zetel zitten met die, met die helm op en, en zo naar een film kijken. Uh, ja, ik, ik, ik kan het me wel indenken, maar het zal toch sowieso, voor het, voor het grote publiek klaar is. En nog heel wat lichter moeten worden. En ook heel veel goede koper. Ja. Ik denk dat dat best nog wel een aantal jaren kan duren. Ja, okay. En ook dan zie ik nog altijd niet... waarom het onmisbaar zou zijn. Ja, voilà, ja. Die, maar, maar dat kan nog komen. Hè? Dus nu zijn die toestellen in handen van... Eh, die, eigenlijk die eerste Apple Vision Pro... zijn die voor, uh, voor jou of mij gemaakt... die zijn mm. gemaakt voor, voor, voor ontwikkelaars. Hè? Mm. Zoals die Pieter van Leugenhagen... die gaat daar nu ja. eh, nieuwe dingen mee gaan maken. En dan uh, als een van die dingen echt iets is... dat je zegt, ik kan niet zonder dat leven... Ja, dan, dan is de, de toekomst van deze technologie veiliggesteld. Maar... Dat hebben we nog niet gezien.
0: Nee, oké. Okay. Pieter, sinds begin dit jaar hebben we de rubriek het dier van de week of het beest, van, beest de week. van de week. Maar deze week heb je een beetje heimwee naar een ouder rubriekje waar we ooit mee begonnen zijn. De dino van de week. Ja, inderdaad.
1: Ik heb oh, ze deze beest. keer. Het ja, ook goed. een ja, weinig, ja, he. dus, dus ik heb dat, ze gecombineerd. Ja, ja. Ja, ja. En het is uh, heel speciaal, De dino. Het is tegelijkertijd ook een soort elektrische kalkoen. Okay. Het is een robotje dat een heel primitieve dino nadoet, na de Caudipteryx. Mm -hmm. Uh, 125 miljoen jaar oud, dus voor dino's uh, is dat relatief aan het begin. Ja. En was eigenlijk een van de eerste dino's die pluimen had. Ah, ja. okay. Er waren al eerder dino's die zo'n beetje dons hadden, maar echt pluimen uh, met een schacht, en, uh, een slagveer, een pen. Uh, ja. Dat soort pluimen is van rond die tijd. Ah, ja. En we weten eigenlijk niet waarom dino's die pluimen gekregen hebben en wat ze er in godsnaam mee deden. Mm -hmm. Ze hadden aan die voorpoten dan wel wat pluimen hangen, maar een <laughs> vleugel kon je dan niet echt noemen. Nee, okay, ja, ja. En ze hadden aan de staart zowat uh, rafels van pluimen hangen, soms ook aan hun achterpoten. Uh, sommige kippen hebben dat vandaag nog trouwens, ze hebben ook pluimen op hun uh, poten. Mm -hmm. Maar wat doe je daar in godsnaam mee? Ja. En hoe kom je vandaar tot een vleugel? Mm -hmm. Want uiteindelijk vandaag hebben vliegende vogels die ontstaan zijn uit uh, dinosaurussen. Dus hoe is die vleugel ontstaan? En daar hebben we geen goed antwoord op. Mm -hmm. Er zijn wat theorieën, er zijn er die zeggen, ja, die pluimen zijn ontstaan om je te warmen. En, het was lekker warm en een beetje toevallig, ja... Stond er op een bepaald moment zoveel op je armen dat je ontdekte dat je er mee kon mee vliegen. <laughs> maar de hoofdzaak was verwarmen. Ja. zijn er anderen die zeggen, nee, 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 dat is uh, zoals alles in het leven, dat is voor de seks. Ja. Het gaat om uh, pronken. Uh, denk aan de staart van de pauw. Ja. Ja. Dat soort uh, dingen. Weer anderen die zeggen, nee jongens, denk eens na. Dat gaat over zweven. Je springt in een boom van tak tot tak... Als je ja, ja, ja. je voorpoten kunt uitstrekken en er zitten wat van die pluimen aan, zelfs met maar een halve uh, soort vleugel, ga je toch veel verder kunnen zweven. Ja, ja, ja. En uh, nu zijn er uh, mensen in Korea en die hebben nog een andere theorie gezegd, nee, wat je moet doen is kijk eens naar de spotlijster. Of kijk eens naar de renkoekoek. <laughs> beter bekend in, met zijn Engelse naam, de Californian Roadrunner. Ah ja, meep meep. Ja. Ja. <laughs> ja. Wat die doen is, die jagen op sprinkhanen. Huh? En sprinkhanen kunnen zich heel goed camoufleren. Als die in de buurt iets merken, die verstijven. En die zien eruit als een grasprietje en je, ja, je, je ziet ze niet. Mm -hmm. Dus wat doen die vogels? Waar ze denken dat er zitten, die gaan daar gewoon staan. Wop! Doen in één keer hun vleugels openzetten, hun staart open. En dat schrikt die sprinkhanen zo dat ze omhoog springen. En hap. Ah oh, ja de verhaal. <laughs> dus prooi opjagen doe je met uh, je vleugels open te zetten. Ja. Waarschijnlijk, die eerste dino's, die hebben gewoon prooi opgejaagd. Ah ja, okay. Dus ze hebben nu uh, zo'n uh, koude uh, nagemaakt. Ze hebben hem robo genoemd. Er mm -hmm. zitten negen motortjes in, voor alle scharnieren uh, in vleugels en staart te doen bewegen. Er staan ook wieltjes onder, dus je kunt hem klaarzetten bij een groep springkanden... en dan kijken wat er gebeurt. Oh ja. Dat hebben deze mensen gedaan. En nu blijkt... als je gewoon die... Uh, Roboterics... als je daar geen uh, veren aan doet... en je laat hem gewoon zijn uh, armen en zijn benen open doen... dan in kleine helft van de gevallen... Uh, vinden die springkanden toch maar niks... en vluchten ze. Mm -hmm. Maar als je er veren aan doet... in 93% van de gevallen... vleugel open floeps, ja. beestjes springen op en hap... Ja. Ze zijn prooi. Okay. Dus ja, dat uh, klinkt overtuigend. Maar toch, er zijn mensen die zeggen... Mm, het kan best zijn uh, dat je met uh, vleugels zo springkanen kunt opjagen. Maar dat is toch nog geen reden om echt vullen vleugels met pluimen te ontwikkelen. Wij blijven zeggen, het gaat om zweven. Ja. En ze hebben één goed argument. At die caudipaterix wel insecten?
0: Ah ja, ja tuurlijk. <t> dat ja. weten we gewoon niet. Ah ja, ja. oké. Okay. Goed.